0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Suharmon, cofondateur de la marque Angarde. Angarde est la marque qui a repensé l'espadrille du Sud-Ouest pour en faire un produit confortable, élégant et respectueux de l'environnement. Dans cet épisode, Alexandre nous explique comment le digital a supplanté les réseaux de distribution physiques comme principal canal d'acquisition, il nous raconte notamment les étapes par lesquelles est passé en garde pour gagner une certaine notoriété dans le marché très concurrentiel du prêt-à-porter. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Alexandre, salut Mathieu, comment tu vas Écoute plutôt pas mal, je te remercie. Et toi oh, bah Très bien, très bien. Euh, tu, tu le fais où le, le ce troisième confinement Tu, tu es à Paris euh, malheureusement, je suis à Paris. J'ai pas eu euh, la possibilité
1: de partir en province, de m'échapper euh, en pleine nature ou au bord de la mer euh, pour passer ces quelques semaines. Je suis à Paris entre entre chez moi et le bureau en fait. Euh, okay. la, plupart, la, la plupart de l'équipe est, est, est confinée soit chez elle, soit euh, chez ses parents ou en province. Mais euh, il reste il reste quelques personnes malheureusement qui qui, qui doivent faire de, de la garde on va dire au bureau. Donc, j'en fais partie. <rire> ok, ok. Et
0: euh, alors, bon pour, pour l'histoire, on se, on se, on se connaît par ami interposé. Je connais bien l'histoire de, 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 du produit dont tu vas, tu vas pas mal parler, qui est en garde euh, Je te laisse te présenter, Alexandre
1: Ouais avec plaisir. Mais, euh, en fait, donc, Alexandre, moi, je suis le cofondateur de la marque Engarde. C'est une marque que j'ai cofondée avec ma sœur il y a maintenant euh, six ans. Euh, c'est une marque de chaussures engagée et circulaire. Qui s'est euh, lancé donc autour d'un monoproduit initialement qui est euh, l'espadrille qu'on a revisité et euh, qui aujourd'hui euh, s'est diversifié autour de différents produits comme euh, la slipper ou les sneakers. Et donc une marque engagée puisque euh, on garde euh, à une, à une démarche circulaire, à savoir qu'on produit principalement euh, nos modèles à partir de matériaux recyclés en circuit court et avec la volonté de recycler toutes nos paires en fin de vie gratuitement. Euh, pour les réutiliser dans dans de nouvelles chaussures. Euh, voilà en quelques mots et, euh, et aujourd'hui la marque est présente principalement euh, sur notre site et dans et dans quelques points de vente en France et à l'étranger.
0: OK, bah écoute euh, pour faire un peu la promo euh, de de Hangard euh, moi c'est, c'est c'est vrai que c'est 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 un produit que j'ai utilisé euh, et que j'ai apprécié puisque euh, euh, il comblait euh, je pense un vide sur euh, sur le j'ai envie de dire le, le le modèle de chaussures qu'on peut porter l'été. Ouais. Euh, à la fois le soir et en journée, donc euh, je peux je peux je connais bien le produit pour en avoir eu pendant plusieurs années. J'ai été un, un bon client.
1: <rire> et, euh, <rire> et, et voilà.
0: <rire> non et en fait euh, au-delà du fait qu'on se connaisse, ce que je trouve intéressant, euh, c'est que tu racontes le parcours. Alors je crois que maintenant c'est la sixième ou septième année d'engarde. Ouais. ouais, ouais tu euh, euh, que tu racontes un petit peu comment euh, on fait émerger un site e-commerce et enfin une marque et et en tout cas dans le secteur de la mode, qui est un, un secteur quand même relativement complexe, comme, puisqu'il y a justement des effets de mode euh, qui, qui en sens se, se distinguent de certains produits euh, SaaS sur lesquels des modèles SaaS dans lesquels bah il y a des il y a des personnes qui s'abonnent il y a une il y a une ce qu'on ouais. appelle la enfin la rétention qui est forte donc ouais. ça c'est des sujets que je, je je serais vraiment curieux d'aborder tout au long de notre échange je pense ouais. qu'ils sont assez intéressants pour les personnes qui qui lancent euh, des produits e-commerce c'est quelque chose c'est, enfin on est clairement sur quelque chose qui va qui va continuer d'exploser euh, en période post confinement euh, donc voilà ça c'est c'est vraiment des sujets intéressants est-ce que tu peux raconter ton bagage euh, avant que tu lances en garde Parce que je crois que tu as eu un parcours un peu différent. Enfin, tu n'es pas dans le secteur de la mode.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. c'est c'est pas un parcours classique dans le sens où je n'ai ni un profil mode ni un profil digital. Euh, et c'est la même chose pour ma soeur avec qui je suis associé. On a tous les deux des profils plutôt commerciaux. Moi, j'ai travaillé pendant euh, avant de lancer en garde pendant sept ans euh, en marketing dans un grand groupe français, euh, Bernard Ricard. Et ma sœur a travaillé pendant cinq ans avant, on a deux ans de différence, euh, en finance, euh, donc dans des do- dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la mode et le, et le digital. Et en fait, on n'a pas créé une DNVB euh, comme euh, comme c'est un peu la mode aujourd'hui et, et comme ça se fait euh, couramment, on a créé une marque euh, qui a été distribuée initialement euh, en physique, donc en wholesale. Donc ce qu'on appelle le wholesale, c'est euh, c'est finalement tout un réseau de, de boutiques multimarques euh, qui vont référencer euh, aussi bien des marques comme Angard, comme euh, que d'autres marques. Et finalement, on a, on a pivoté sur du digital, je dirais presque sur du full digital puisque aujourd'hui c'est plus de 90% du chiffre euh, que récemment, qu'il y a trois ans donc à mi parcours on va dire. Et on en est euh, très content. <rire> D'accord, Mais ok. Mais voilà, donc c'est, c'est un parcours euh, un peu différent. Il n'y a pas de, il y a pas de mode ou il n'y a pas de digital initialement. Et quand vous vous êtes lancé, est-ce que il y avait des convictions marketing que vous pouviez avoir. Alors, je ne sais pas s'il y a des convictions marketing. En tout cas, il y avait une vraie envie de créer tout, une vraie envie avec Astrid, ma sœur, de créer un produit qui séduise finalement au-delà de considérations esthétiques ou utilitaires. On parle de mode, donc en fait, de manière générale, on consomme la mode parce que on en a besoin, clairement, de, de s'habiller et aussi parce que ça nous plaît, parce que le style nous plaît. Euh, nous, on voulait, on voulait vraiment aller au-delà euh, de ces deux considérations. On voulait vraiment que la marque séduise aussi euh, par ses engagements, par ses valeurs, par sa philosophie, qu'on aille
0: vraiment au-delà de l'aspect utilitaire ou, euh, ou esthétique de la mode. Ok, et ça veut dire que très tôt, vous avez compris quelle était votre identité ou c'est quelque chose qui a mûri avec le temps L'identité, honnêtement, ça se
1: construit. On a, on, on savait ce qu'on voulait faire. Euh, on est, on n'est pas parti du produit finalement. On est plutôt parti du marché. Qui était Tu peux, si tu peux préciser. Qui était le, le marché de l'homme de la chaussure d'été pour homme En fait, on avait remarqué avec avec Astrid que si sur le marché de la femme il y avait pléthore de, 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 de chaussures d'été. Euh, des, des bouts fermés euh, des, des chaussures euh, nu-pied euh, des talons euh, bon, bref, tout un tas de, de propositions sur l'homme finalement il y avait peu de choses en dehors de euh, l'espadrille classique mais très plage de la tong classique et aussi très plage ou de la basket euh, finalement il manquait euh, cet entre-deux, cette chaussure un peu polyvalente qu'on puisse porter évidemment pour aller à la plage mais aussi pour aller dîner avec des potes un vendredi soir en ville donc qui se bousille pas et qui se bousille pas au bout de, de ouais, deux jours, quoi. Exactement, exactement. Vraiment une chaussure qu'on va qu'on va garder, euh, qu'on va garder d'un été à l'autre, quoi. Clairement, qui va pas être finie au bout de au bout de quinze jours, au bout de la période des vacances. Donc on cherchait euh, c'est, c'est cette chaussure polyvalente euh, qui puisse combler combler un manque qu'on avait euh, qu'on avait identifié sur le marché de là.
0: Ok. Et alors euh, à partir de ça, vous vous êtes dit on doit construire un modèle qui répond à ce besoin.
1: Exactement. On s'est dit, ok, comment on essaye de construire une chaussure d'été qui soit aussi bien euh, euh, qui soit polyvalente et qui soit aussi bien pour une utilisation ville, urbaine, qu'une utilisation balnéaire. Et en fait, on est parti d'une chaussure qu'on connaît euh, très bien, espadrilles, parce qu'on vient tous les deux du Pays donc C'est une chaussure qu'on porte depuis qu'on est gamin. Donc, on, on maîtrise très bien les limites et les avantages de, de cette chaussure. Et donc, on, est, on a travaillé finalement sur les limites de ce produit espadrille. Donc, une chaussure qui est centenaire, euh, qui est à la mode, mais en fait, qui traverse aussi les modes. C'est, c'est, c'est une chaussure euh, qui, qui ne s'est pas créée il y a 10 ans, en fait. C'est une chaussure qui a, qui a plus de 300 ans d'histoire. Donc, on est, on est parti de ce produit en disant, OK, quelles sont les limites On en a identifié trois. Euh, d'une part, la, la résistance. Aujourd'hui, l'espaderie traditionnelle a une semelle extérieure qui est faite en jute, qui est une fibre végétale, et cette fibre végétale est, euh, est très perméable, ce qui fait que dès que vous passez, euh, dès que vous marchez dans une flaque d'eau, ça prend toute l'eau, et la, la, la semelle va se rigidifier, se, se rigidifier, et donc va, va durcir, et en fait c'est, c'est un métable au bout de quelques temps. Donc, résistance, le confort, très clairement, dur encore une fois à cette semelle en fibre végétale, c'est clairement pas confortable. Et enfin, la troisième limite, c'est le style, qui est très sympa, mais très palage, pas forcément euh, pratique ou euh, idéal pour une utilisation euh, urbaine. Donc, ouais,
0: Sauf mais... si tu veux par- paraître très décontracté quand tu sors. Ouais, mais c'est un style.
1: C'est un style. C'est un, style. Bon. C'est un style. C'est un style. C'est un, style qui est un peu trop clivant. Et Donc,
0: euh,
1: on s'est dit voilà, c'est des, les trois limites. Comment on les travaille pour en faire une chaussure urbaine, résistante et ultra confortable.
0: Ouais, bah pour moi, pour moi, ce, ce constat il est, il est assez réussi, comme je le disais au, au début de l'épisode. Quand, quand tu penses euh, en fait ce, ce, ce type de produit, parce que a, tu parlais d'identité, euh, je trouve que il y a quand même deux choses qui ressortent très fortement quand on voit votre site. Euh, la première bah, c'est vos origines euh, du sud-ouest dont tu parlais ouais, ouais. et la deuxième c'est le côté engagé avec euh, une marque enfin il y a un produit qui se veut aussi engagé euh, quand je parlais je te posais la question sur est-ce que tu avais est-ce que l'identité s'est, s'est construite ou est-ce que tu en avais une dès le départ euh, est-ce que tu peux raconter par exemple quand vous êtes lancé quand vous avez lancé en garde est-ce que vous vous êtes euh, vous avez pris conscience de ces deux éléments ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure que vous êtes dit bon notre cible quand on leur dit ça, ça fait écho et du coup vous avez continué là-dessus ou c'est comment ça s'est produit
1: euh, Excellente question en fait on, on, comme je te le disais, y il avait, y avait vraiment un marché qu'on avait identifié et donc un, un besoin à combler ça c'est vraiment pour la partie utilitaire mais, euh, mais dès le début on voulait avoir ajouté euh, des valeurs, une philosophie euh, à la marque, pourquoi parce qu'en en fait on s'est, on s'est rendu compte très rapidement que, que l'industrie de la mode, si on peut parler entre guillemets d'industrie, est une industrie euh, très polluante. C'est l'industrie la plus polluante au monde après euh, l'industrie pétrochimique. Donc, on s'est dit, OK, bah, en fait, il y a des choses à faire là-dessus. Ce c'est pas, c'est pas possible. Euh, on peut pas continuer à polluer euh, autant la planète avec des matériaux qui sont dégueulasses. Et donc, on s'est dit, comment nous, à notre échelle, à notre petit niveau, on peut essayer de contribuer à promouvoir des produits de meilleure qualité et plus respectueux de l'environnement. Et à partir de là, ça c'était des convictions fortes en fait. Tu parlais de conviction marketing, c'est, c'est pas une conviction marketing, c'est une conviction personnelle en fait qu'on avait et qu'on a toujours avec Astrid et à partir de là, on s'est dit OK, bon bah comment essayer sur le marché de l'homme de communiquer euh, un produit qui réponde à un besoin et qui soit engagé mais on savait pas quel allait, être, quel allait être l'accueil, évidemment, de ce produit engagé. Donc ça s'est construit, Donc pour répondre à tes questions, effectivement, les l'identité, on avait les, des, des, des valeurs fortes au début, une conviction sur, sur un marché, et l'identité s'est construite pas à
0: pas avec ce marché. Ok, alors je me souviens aussi que quand vous êtes lancé, euh, vous avez tout de suite pris soin... De, de travailler vos visuels euh, si je me souviens bien bah d'ailleurs l'ami en commun participait euh, <rire> était présent dans ces visuels euh, oui. et, et et donc en fait enfin euh, je, je pense qu'aujourd'hui une marque qui se dit je vais faire du e-commerce elle va se dire euh, je vais faire du, des belles photos je oui. pense que n'importe qui aujourd'hui que ça soit dans la food tech dans tout ça bon il y a personne oui. qui se dit je vais lancer un compte Instagram avec des photos dégueulasses donc je pense que ça c'est un postulat de départ après, quand je parle d'identité, c'est que je, je considère que pour justement aller plus loin, à un moment donné, il faut aussi raconter une histoire. Et pour vous, en fait, cette histoire, elle s'est, de ce que tu dis, elle, elle s'est construite peu à peu. Euh, elle, se, elle, elle, elle a pris écho. Euh, et est-ce que c- cette histoire, après, elle a, elle a dicté aussi, et comment, vos actions euh, marketing
1: alors effectivement cette histoire elle s'est construite euh, peu à peu en fait au, au fur et à mesure de nos engagements et, et j'ai envie de dire que cette histoire elle n'est elle est, elle est pas terminée, et elle est toujours en construction. C'est-à-dire que nous en tant que marque engagée on essaye d'utiliser un maximum de matériaux recyclés, euh, on produit entre guillemets en circuit court, à savoir là où il y a du savoir-faire en Espagne ou au Portugal et on met un point d'honneur à essayer de recycler un maximum de nos, de nos produits en fin de vie. On incite nos clients à nous les renvoyer gratuitement. Mais tous ces engagements euh, sont faits pas à pas. Euh, le, re- le recyclage d'une paire de chaussures, simple exemple, hein, le recyclage d'une paire de chaussures est très compliqué. Euh, Ce n'est pas comme un T-shirt, ou un T-shirt, finalement, c'est qu'une seule matière, du coton. Euh, une chaussure, il y a différentes matières. Euh, il y a aussi bien du caoutchouc, du coton... Euh, potentiellement du polyester, euh, de, du métal, hein, euh, pour les œillets par exemple des, 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 des baskets. Donc toutes ces matières différentes font qu'une chaussure est compliquée à recycler. Donc le recyclage, ça a été une volonté depuis le début, mais techniquement on s'est, on s'est confronté à des murs. Donc finalement, l'identité, euh, elle, se, elle se construit dans le temps. En tout cas, il y a un postulat de départ, c'est que on voulait, dès le début, faire un maximum à notre niveau pour ancrer la marque dans un respect de l'environnement donc tout ce qu'on fait aujourd'hui
0: on essaie de pousser les murs pour toujours être plus respectueux de l'environnement et, et cette, bah, ça se reflète bien sur votre compte Instagram que je suivais depuis quelques années et, et justement c'est, c'est un endroit où on a, enfin, moi personnellement j'ai vu cette évolution Ouais, clairement, le, le compte Instagram, tu, tu, tu fais bien d'en parler parce qu'il est, il est primordial, je pense qu'on on
1: a encore beaucoup de choses à faire sur, sur ce compte Instagram, mais ça reflète en fait l'image l'image d'une marque. Euh, finalement, peut-être plus qu'un site qu'un site web ou euh, de, par, de par sa construction, un site web, il y a plusieurs pages, alors qu'un compte Instagram, c'est une page des visuels et euh, très rapidement, en quelques secondes, on est immergé ou pas dans un univers de marque euh, qui nous parle ou pas. Donc, un compte Instagram, c'est primordial aujourd'hui de bien le soigner.
0: C'est, c'est quelque chose que tu... Je te pose la question parce que j'ai, par exemple, accompagné des, 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 des clients euh, qui, dès le départ, quand ils se sont lancés, avaient conscience de l'importance de leur Instagram qui avait une histoire et un flux, on va dire, de, d'images cohérents. Ouais. Et, et je remarque que pas mal d'entrepreneurs font ce constat euh, bah, au bout de quelques temps parce qu'au début ils ont ils ont parlé de différentes choses ils ont pas ils ont fait des choses perso ils ont mis des choses sur leur marque puis à un moment il y a un, 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 un manque de lisibilité et, et, et est-ce que vous de votre côté c'est quelque chose qui s'est... encore une fois est-ce que quand vous avez très tôt vous avez pris conscience de l'importance de d'avoir un fil d'actualité Instagram libre
1: très tôt non
0: honnêtement j'aimerais
1: pouvoir te dire oui <rire> mais mais non on en a pris conscience un peu plus tard parce que encore une fois, nous, on avait pour objectif initialement de développer la marque plutôt en wholesale, donc plutôt en boutique. Et donc, on n'a pas pris conscience de cette, l'importance euh, de l'image digitale de la marque. Et donc, finalement, euh, c'est venu un, un peu sur le tard, euh, cette prise de conscience de « ok, quelle histoire je raconte sur, euh, sur mon compte Instagram, euh, sur les réseaux sociaux de manière générale ?» Parce qu'Instagram, c'est une chose, mais il y, y en a aujourd'hui plein d'autres, évidemment, de réseaux sociaux qui sont importants et à, et à soigner. Mais, mais c'est, c'est venu plus tard. Et aujourd'hui encore, on a, on a beaucoup de travail à, à faire sur notre compte Instagram pour, évidemment, raconter notre histoire. Mais elle est au-delà. Je pense qu'aujourd'hui, Instagram, ça ne doit pas simplement être un défilement de belles images euh, qui ont du sens les unes avec les autres. Ça doit être un véritable relais d'informations euh, sur le site Internet de la marque. Aujourd'hui, je pense que vraiment la création de contenu, au-delà euh, finalement de, 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 des images, est clé pour une marque. Et création de contenu, c'est finalement quelle est l'histoire que raconte la marque au-delà de ses produits, au-delà euh, de ce qu'elle fait au quotidien. Comment, en fait, cette marque vit dans le quotidien des gens qui ne la connaissent pas forcément. Et ça, c'est aller chercher des histoires de personnes, par exemple, qui sont extérieures à la marque, mais qui peuvent donner du sens par rapport à ce que fait la marque. Et ça, pour moi, c'est primordial. Parce que ça permet aux gens qui ne connaissent pas de la marque de rentrer dans la marque à travers des moyens qui sont différents que le
0: produit. Alors justement, sur, sur le, les réseaux sociaux, alors sur Instagram aujourd'hui, vous êtes à 25 000, ce qui est un chiffre super intéressant pour une marque. Cette croissance de followers sur Instagram, euh, elle tu est, elle est, as senti des moments où il y avait des, des, genre des, des tractions ou que des posts euh, avaient un impact plus fort que d'autres
1: euh, ouais, on a, en fait, on a vu, on a, on a vu, euh, on a vu une, un début de, de, de traction à partir du moment où on a commencé à, à, à donner, passer plus de temps à s'investir plus sur euh, sur le digital et notamment sur le site internet de la marque. Pourquoi Parce que à partir du moment où on commence à développer une communauté de clients, euh, ces clients, on peut, on peut les relayer euh, sur sur l'Instagram de la marque. Euh, on peut les inciter à nous suivre. Et à l'inverse, à partir du moment où on commence à travailler son Instagram, on peut inciter cette communauté euh, à, à découvrir la marque au-delà des réseaux sociaux et donc sur notre site Internet. Donc ça, ça s'est fait progressivement, mais ça s'est vraiment fait à partir du moment où on s'est dit « Ok, il faut vraiment qu'on soigne notre image digitale.
0: » Donc, alors on va, on va revenir sur le, sur le lancement euh, et la partie wholesale dont tu parlais. Quand vous vous lancez, vous vous êtes dit on va essayer de, 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 d'être présent en magasin. Donc, moi, je me souviens, par exemple, je, crois, je crois que vous étiez au Galerie Lafayette. Ouais, absolument. Ouais. Donc, ton, ton, tu commences, tu as ton produit qui est prêt. Euh, au départ, toi, tu, 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 tu te dis le digital, ça sera plus tard Ou tu avais. Enfin, comment Tu avais ou, comment c'est, comment t'avais quelle vision du digital au départ
1: euh, <coughs> J'avais une vision
0: euh,
1: assez confuse, honnêtement. Euh, encore une fois, hein, je viens ni de la bonne, ni du, ni du digital, ma sœur pareil, et on se disait que ok, le digital est, est clé, mais néanmoins, euh, elle nécessite beaucoup d'investissement, euh, beaucoup de temps, et que si on priorise le digital, c'est au détriment d'autre chose. Et l'autre chose, c'était un développement euh, qui nous paraissait plus simple en boutique, et, euh, et finalement, on s'est dit, ok, on a notre produit, qu'est-ce qu'on fait eh bien on va là on va on va apporter notre produit directement à nos potentiels futurs clients en physique et euh, ce qui s'est passé c'est que on a lancé euh, en garde juin de juin 2014 euh, on a lancé avec euh, avec une petite soirée un peu classique que peut faire beaucoup de marques euh, une soirée événementielle à à Paris et après on s'est dit on va faire une tournée entre guillemets une tournée des popotes euh, où euh, on a été à la rencontre de nos futurs clients euh, sur une tournée d'été dans les, dans les, dans les stations balnéaires de la, de la côte ouest que ce soit ile de Ré Biarritz euh, mais aussi de la côte est euh, à l'aide d'un triporteur donc un tuk qu'on avait aménagé en vitrine marchande pour essayer de théâtraliser cette rencontre qu'on, qu'on, qu'on souhaitait avec nos, nos potentiels futurs clients donc, euh, donc ça a été ça les débuts et ça n'a pas été forcément la partie digitale
0: et, ça, et cette, alors du coup cette partie là, elle vous a fait connaître elle a ouais. eu quel, ça, ça a reçu quel écho?
1: Bah, ça, a été, ça a été génial euh, parce que en fait il n'y a rien de mieux pour un produit quand on lance un produit que d'aller à la rencontre de nos futurs clients ou pas de nos futurs clients mais d'avoir le retour le, le retour potentiel d'un, d'un client euh, donc ça c'est, c'est, c'est hyper intéressant euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue entrepreneurial et au-delà de ça euh, nous ça nous a donc permis de tester euh, notre euh, notre euh, notre produit et ça nous a permis aussi, par exemple, de, ren- de, de rentrer aux Galeries Lafayette, puisque l'acheteuse des Galeries Lafayette, je me souviens à l'époque, était en vacances sur lîle de Ré et nous a rencontrés sur un marché de lîle de Ré, euh, sur lequel on exposait. Donc, euh, donc c'est des, des des rencontres qu'on a faites et aussi une validation de de, de de produits puisqu'on a vendu. Je crois que la première année, le premier été, on avait euh, produit mille paires qu'on stockait euh, dans, dans dans mon appartement. T'imagines même pas le bordel euh, d'avoir mille paires de godasses, C'est pas du t-shirt, hein, c'est de la godasse Ça prend, ça prend ouais. un monstre. Euh, Donc euh, donc voilà. Donc on avait ces mille paires et on s'est dit, ok, on, on part en tournée. Il faut les il faut les dépoter parce que c'est de l'espadrille. Et que clairement, l'espagne tu vas pas la vendre à Noël. Donc, euh, donc à la fin de cette tournée, ouais, on était contents, on avait rencontré les galeries Lafayette, et il devait nous rester 150 paires, un truc comme ça, sur le dos. Euh, donc, c'était, c'était cool. Et
0: euh, concrètement, euh, alors, c'est intéressant parce que tu dis que vous avez rencontré vos, vos clients. Sachant que tu as dit que vous vous aviez constaté quand vous êtes euh, vous avez pensé votre produit, tu avais tu avais une idée du marché, enfin du besoin. Et, et, et la, la question que je, je, j'aurais c'est est-ce que il y a eu un décalage entre les personnes que vous avez rencontrées quand vous étiez avec votre triporteur sur le marché de l'île de Ré ou euh, je sais pas où, et avec ce que vous aviez imaginé. Et est-ce que ça vous a permis d'avoir des retours euh, intéressants sur le produit, sur le prix, sur enfin voilà. Et, et comment ça s'est Comment, comment vous avez vécu ça
1: um, Clairement, clairement, il euh, y a eu un décalage, même si on les, on les a on on les a, on les a, a toutes vendues, enfin euh, toutes vendues part euh, les 150 paires à peu près dont, dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu un décalage, pourquoi Parce que... Euh, il y, a, il y a des gens qui nous apportent, en fait, c'est la confrontation avec le futur client. Euh, des gens nous apportent, en fait, euh, leur, leur point de vue euh, sur le produit et nous permettent de l'optimiser sur les années suivantes. Si je te montrais euh, le produit en garde, donc l'espadrille en garde de 2014 versus l'espadrille en garde de 2021, ça n'a plus rien à voir. Certes, c'est toujours une espadrille, c'est toujours une chaussure, mais c'est plus les mêmes matériaux, c'est plus le même confort, c'est plus tout à fait la même chaussure. Donc clairement, nos clients nous ont permis d'améliorer énormément le produit d'année en année, Euh,
0: et ça, et ça, c'est clé, ça c'est clé. Et donc en fait, tu donc le premier été, vous faites le tour concrètement, vous faites le tour des marchés en fait.
1: Ouais, le premier été, c'est ça. On fait le, le, le tour des marchés, euh, pas que. Après, on a fait des, on a travaillé avec euh, quelques bars, quelques hôtels, pour faire de l'événementiel avec eux lors de soirées. Euh, mais, euh, mais, mais l'idée, c'était vraiment de faire ça à l'aide de notre tuk-tuk. Donc, c'était euh, ce tuk-tuk théâtralisé vraiment le, le, le lieu où on vendait euh, nos produits, puisque euh, euh, finalement, les gens, on va pas se mentir, étaient quand même d'abord attirés par, par le tuk-tuk, avant d'être attirés et d'être séduits par le, par le produit, par nos, par nos espadrilles. Donc ça, c'était, euh, c'était hyper, hyper sympa et hyper intéressant euh, d'avoir l'aide de, de ce petit triporteur avec nous. Quoi. Et d'ailleurs, ce triporteur, on, euh, on, l'a, on l'a retrouvé l'année suivante au Galeries Lafayette, puisque on l'a utilisé aux Galeries Lafayette l'été, l'été suivant pour théâtraliser notre point de vente aux Galeries.
0: C'est, c'est, c'est vrai que bah, l'histoire du triporteur, euh, ça crée quand même une forme de, 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 d'identité. Enfin, c'est, c'est aussi un, un moyen, comme tu l'as dit, d'attirer l'œil et d'être différenciant sur un marché. Quoi. Ah, ouais. ah bah, oui.
1: Et puis, euh, il y avait un côté sur le triporteur, un peu Dolce Vita, Estival, hein, c'est, c'est quand même... C'est quand même un véhicule euh, italien, c'est, c'est du Piaggio, hein, donc euh, ça véhicule aussi euh, un côté euh, un côté ensoleillé, vacances estivales,
0: léger, euh, qui était assez en lien avec euh, avec euh, avec en garde, quoi. Ouais, c'est c'est un c'est intéressant. Je me souviens, enfin moi je me souviens de, de t'avoir croisé justement au Galerie Lafayette avec le, le triporteur, et, euh, et j'imagine, enfin je t'ai pas vu en vacances, mais euh, j'imagine que sur ces les lieux, ça devait ça devait quand même faire écho euh, et parler aux gens. Euh, donc, à l'issue de ce premier été, bon bah, du coup, de fait, vous avez à peu près 700, 800 clients. Euh, il se passe quoi Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est un produit d'été, l'été est terminé. Tu, tu, tu passes ouais. comment à la suite En fait, la suite, elle, elle, se, elle se
1: passe euh, au mois de septembre. Euh, Septembre-octobre, on est, on est parti en tournée euh, visiter 200 points de vente à peu près qu'on avait identifiés euh, ouais. partout en France. Et on s'est dit, euh, bah voilà, ces 200 points de vente euh, pourraient euh, pourraient être nos nos, nos nos futurs clients. On sait que le produit plaît. Euh, maintenant, il faut qu'on arrive à le, à le vendre auprès des de, de clients B 2 B. Et donc, on a passé deux mois à parcourir la France, à promouvoir euh, en garde euh, auprès de ces différentes boutiques. Donc, par par exemple, ensuite, je pensais, à... euh... ouais, pardon, ouais, pour pouvoir ensuite re- retrouver la marque l'été suivante en, en boutique.
0: Et, euh, et là, l'idée, c'est, de, c'est d'ensuite d'être distribué euh, aux quatre coins de la France euh, par ces magasins, par ces enseignes ou, qui pourraient vous, vous, vous faire connaître, du coup. Exactement.
1: Exactement, ça ça a été, ça a été, ça a été l'idée. On a réussi à référencer euh, la marque euh, le premier été euh, dans une cinquantaine de boutiques et, euh, et les étés suivants jusqu'à, jusqu'à quasiment 200 points de vente. Euh, et ça, ça, ça nous a permis aussi de de, de faire connaître la marque euh, grâce à un référencement un peu un, non pas un peu partout en France, ce serait évidemment beaucoup trop prétentieux, mais euh, mais dans, dans dans un certain nombre d'endroits qui qui font que ensuite quand on a pivoté sur le digital, bah, les clients qui connaissaient la marque grâce au, aux boutiques, bah, nous ont retrouvés en ligne.
0: Et et alors à ce moment-là, le digital, c'est un, vous y passez peu de temps. On y passe. On a on, depuis le début, hein, on a un site e-commerce, euh, mais on y passe.
1: On y passe peu de temps parce que euh, parce qu'on peut pas être partout, parce que on, on a fixé notre priorité sur un développement commercial en boutique et euh, et, et finalement euh, se faire connaître sur le digi, sur la sur le sur le digital, ça demande du temps et hein, et de l'investissement. Donc euh, donc in fine, on n'y passe pas de temps. J'ai beaucoup de et, et donc, Mais
0: on y passe peu de temps. Et, et, et donc, la location digitale, elle, elle, elle switch au bout de trois ans à peu près, du coup. C'est à enfin, bout de trois ans que vous dites Bon, là, on va faire héberger le digital. Est-ce que tu, tu te dis, on aurait dû faire ça dès le début, par exemple, de faire 100% digital très tôt, où il n'y a aucun. où, où, où c'est, c'est précieux d'avoir pu faire euh, ce passage en marché, en boutique euh...
1: Bon, je pars du principe de manière générale que ça sert à rien de refaire le match. Euh, oui. Néanmoins, aujourd'hui, je ne referai pas la même chose. Mais les temps ont évolué, ont évolué aussi. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, lancer une marque, il faut qu'elle soit sur le digital. Il faut que ça soit digital. Ça me paraîtrait aberrant qu'une marque dans, dans notre secteur, hein, à savoir euh, la mode, euh, se lance exclusivement sur euh, sur un développement boutique il euh, y a aujourd'hui des moyens euh, qui n'existaient pas vraiment à l'époque qui permettent de lancer une marque sans trop de moyens et en allant directement à la rencontre de nos clients. Et ces moyens, c'est, c'est des plateformes comme Ulule ou autres euh, qui, sont, qui sont de superbes euh, leviers pour une marque pour, pour tester son produit. Pour moi, le Ulule, aujourd'hui, c'est la tournée terrain, la tournée des popotes, la tournée des marchés qu'on a fait, euh, qu'on a fait
0: au tout début. Mais en même temps, le fait d'avoir fait les marchés de ça, tu l'as dit, ça, ça vous, a, ça, ça, a donné une sorte de repère. Euh, tu vois, je, pour pour comparer, euh, tu vois, dans, imagine une enseigne qui se retrouve sur Deliveroo, elle bénéficie aussi d'avoir un restaurant physique qui a pu la faire connaître. Et euh, et du coup, la question que je me demande, c'est, enfin, euh, c'est bien sûr que c'est pas pour refaire le monde, mais c'est c'est quand même ça, ça vous, a, j'ai comme le sentiment que les marchés ça, ça a créé peut-être une, une fidélité aussi avec les, les premiers clients
1: Certains, c'est, c'est, c'est certain, tu as entièrement raison. Euh, et aujourd'hui, si tu veux, euh, on, a, on a beau être euh, principalement euh, digital, on ne renie absolument pas le, les boutiques et le, le wholesale. Je pense que c'est complémentaire euh, dans notre secteur à une activité digitale importante. Mais aujourd'hui... Si il y a quelqu'un qui, qui m'appelle et qui me dit euh, salut Alexandre, j'ai envie de lancer un produit, qu'est-ce que tu me conseilles entre le digital ou le physique ben, Je lui conseille le digital. Ça ne veut ouais. pas dire qu'il ne faut pas faire de physique. C'est qu'aujourd'hui, il y a des moyens plus intéressants et plus rapides en termes de développement de notoriété que le
0: que le que, les... que le physique. Ouais, c'est la rapidité en fait. C'est, toi, c'est la rapidité et la possibilité de toucher plus de monde. Mais pour la, c'est, pour, pour, pour la petite histoire, euh, ma sœur qui était, je crois, en voyage au Japon, elle était tombée sur, euh, sur des, des hangars dans une boutique où vous étiez distribué euh, à Tokyo, je crois. <rire> et euh, et c'est, c'est, vous, vous aviez quand même eu, c'est peut-être pas toute la France, mais au moins dans le monde entier. <rire> C'est sympa.
1: On était effectivement dans quelques boutiques au Japon, mais mais mais, mais t'as raison, ça participe aussi au développement de notoriété de la marque et aussi à sa crédibilité. Le fait le fait d'être développé, d'être référencé dans dans un certain nombre de points de vente et dont des points de vente à l'étranger comme au Japon, bah forcément on se dit ah ouais la marque la marque elle plaît au delà au delà de au-delà de Paris, au- au-delà d'une, d'une ville, elle, plaît, elle, plaît, elle peut plaire un peu partout. Ouais.
0: Mmh. C'est, Alors, tu ouais, as parlé de quand tu t'es lancé de la... Non pas l'absence, enfin t'as dit l'absence d'expérience en digital et que c'était confus. Enfin voilà et, et je pense que tu, tu n'es pas du tout le seul et c'est un peu le, l'objet aussi de, de ce podcast, c'est de c'est de partager l'histoire d'entrepreneurs euh, parce que moi le constat que je dresse c'est qu'il y en a beaucoup qui c'est pas qu'ils n'ont pas fait du digital c'est qu'ils n'ont pas forcément vu toutes les les verticales, ouais. qui n'ont pas vu tous les secteurs et quand ils arrivent dans le dans, dans la partie acquisition en fait, ils ont tellement d'autres choses à faire que euh, de deux choses l'une, euh, c'est difficile d'y passer du temps, premièrement. Et deuxièmement, le sentiment que je constate et que je vais aussi forger, c'est que c'est dur d'apprendre parce qu'on a il y a beaucoup de conseils. Donc, donc pour moi, c'est pas du tout une situation isolée et c'est c'est même très fréquent pour beaucoup d'entrepreneurs qui lancent qui lancent un produit. Ouais. Donc ma ma question c'est que premier niveau, c'est comment toi tu te formais, comment tu apprenais justement le digital euh,
1: Je me forme toujours, hein, je te rassure. Je <rire> <rire> toujours en formation. Mais c'est je sans je... fin. En tous, en perpétuelle formation, quand on parle de digital. Euh, écoute, c'est beaucoup de rencontres, ça, ça prend du temps il euh, n'y a pas de recette magique c'est beaucoup de rencontres c'est beaucoup de tâtonnements c'est beaucoup d'erreurs aussi euh, mais, euh, mais l'idée euh, quand, quand on ne pas euh, un domaine comme le digital euh, c'est, euh, c'est avoir vraiment euh, très soif d'apprendre euh, et, donc, euh, et donc d'aller taper aux portes en disant euh, ok toi comment tu fais euh, comment tu t'es entouré comment tu fais dans tel domaine euh, comment tu fais dans tel autre et, euh, et essayer de s'inspirer de ce qu'au font les autres pour essayer de de faire sa sa petite recette pour son propre business donc c'est beaucoup de rencontres clairement et, et c'est aussi après essayer de de développer un un espèce d'écosystème autour de ta marque d'experts parce que quand on parle de digital on parle d'experts on parle vraiment d'expertise c'est pas quelque chose on s'improvise pas euh, euh, roi du digital ou roi de l'acquisition en deux mois ça n'existe pas il y a il y a vraiment des, des métiers c'est des, c'est des métiers à apprendre et moi, aujourd'hui, après six ans de marque et trois ans de digital au quotidien, je ne suis toujours pas un expert et je suis très content d'avoir des experts autour de moi. Et
0: euh, par exemple, qu'est-ce qui était flou que- Quel euh, canal était flou pour toi euh, Qu'est-ce qui pouvait ne de- de pas être clair Tout. Ouais. <rire> tout. tout euh... Je ne sais pas, par exemple, le, le contenu. Tu vois, en fait, je dis ça parce qu'on a, on a, on a retrouvé euh, des articles que vous aviez pu écrire, donc du, je pense du contenu que vous avez produit. Ouais. Que vous mettez plus sur votre site. Euh, alors, il peut y avoir des, des, des changements de direction et voilà, on fait tout ça hein, sur un site. Mais, mais mon sentiment, c'était par exemple de se dire, bah, en fait, le contenu, euh, on arrête parce que ça ne produit pas d'effet. C'est, c'est, c'est ce genre de choses qui te, qui était flou. Ouais. Alors,
1: si tu veux parler de contenu, clairement, euh, ça, ça en fait partie. Euh, pourquoi euh, Parce que on dit toujours et on le dit encore plus et je suis maintenant le premier à le dire que le contenu est, est primordial. Mais, euh, mais mais pour moi à l'époque je me disais mais en fait ça veut dire quoi déjà du contenu C'est-à-dire quoi Il faut gratter du papier, entre guillemets, du papier digital sur le site pour écrire un maximum de choses qui vont intéresser un maximum de personnes. Bah ben, en fait j'avais j'avais du mal à comprendre comment ça pouvait être un bon levier sur mes ventes a posteriori et euh, et, et au-delà de, de comprendre ou de ne pas comprendre, c'était très chronophage euh, de faire de, de faire un blog, d'essayer de euh, d'apporter du contenu sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça prend énormément de temps. Et euh, la confusion, elle était sur l'utilité, sur comment s'y prendre et euh, quel temps je dois
0: je dois y consacrer. Et Ça, c'est des c'est questions qui sont compliquées à répondre. Et, et donc typiquement, donc vous vous y dit, bon bah voilà, on va on va faire du contenu, on va en rédiger. En se disant quoi Qu'est-ce que vous espériez Quand tu fais un article sur une interview de quelqu'un et que tu le rédiges, c'était quoi l'attente euh,
1: bah, L'attente, on, on, l'idée, c'était de, d'essayer d'apporter des informations sur, euh, sur des choses qui sont un peu annexes à en garde. Euh, quand on faisait, euh, euh, on faisait une, une interview, euh, par exemple, on, on a pu faire une interview euh, d'une boutique euh, dans laquelle, euh, dans laquelle on était, euh, on était euh, référencé. Euh, bah voilà, quel est l'univers de la boutique euh, Quelles sont les marques qui référencent Qui référence euh, quel, euh, quel est l'état d'esprit euh, des, des clients euh, Qu'est-ce qu'ils vont chercher, etc. En fait, c'était essayer de, 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 de créer du contenu euh, sur des univers qui
0: sont annexes à, à l'univers d'engard. Et donc, sur la partie écrite, le constat, il était comment enfin, Quel était le bénéfice de ce, ce contenu rédigé
1: bah, En fait, on a, on a arrêté rapidement parce que c'était, ça, prenait ça prenait trop de temps. Et ça, ça,
0: ça permettait d'attirer des clients et, et, et nous, comme on, en
1: fait, comme on l'exploitait mal, ça ne permettait pas d'attirer des clients.
0: D'accord. Et c'est quoi, c'est quoi pour dit, toi
1: exploiter mal. mal En fait, il suffit pas d'avoir un blog avec un journal euh, et de et de gratter du contenu. Euh, je pense que ça, en fait, ça ne ça ne permet pas de transformer en termes de vente. Euh, à l'inverse, euh, créer du contenu et l'intégrer euh, sur un maximal un maximum pardon de touchpoints que sont par exemple les réseaux sociaux, les euh, par exemple des la radio, les podcasts, essayer de en fait de ramener les gens sur le site pour qu'ils aillent découvrir ce contenu, ça, ça permet de, de, créer, de,
0: de créer des ventes à posteriori et, et, et par exemple, là, tu viens de dire je, je, je commence à, à mieux comprendre l'importance du contenu. J'imagine que c'est encore en apprentissage. Du coup, ça a fait que vous, ayez, vous, avez, vous avez un peu ajusté votre production de contenu.
1: ouais on est, on est surtout en cours d'ajustement de la production de contenu. Ouais. On est en en pleine phase de réflexion sur, euh, sur cette production de contenu.
0: Et, et donc là, vous réfléchissez, parce que tu vois, euh, tes posts, genre un post Instagram, pour toi, c'est ouais. un contenu Oui, ça en fait, ça en fait partie, ouais. ça en fait partie, clairement. Ok, et tu aujourd'hui, tu les regardes tous, les posts Instagram Enfin, tu les prépares, tu les, tu les regardes, ou, ou ça tourne tout seul
1: euh, Alors, en fait, il y, y a deux choses sur, euh, sur, le, sur l'Instagram, par exemple, il y, y a l'organique et il y a le il y a le il y a l'acquisition payante euh, aujourd'hui la partie community management qu'on gère en interne effectivement euh, donc on va on va créer euh, on va créer le feed avec l'équipe de notre de notre compte Instagram avec les stories en parallèle et il euh, y a la partie euh, acquisition payante où on travaille avec une agence sur euh, euh, quelle euh, quelle campagne Instagram Facebook on va lancer avec quel contenu, aussi bien visuel que, qu'écrit, et comment on analyse les performances de, de, de ces campagnes. Donc c'est vraiment deux choses qui sont très proches, mais qui sont très distinctes aussi.
0: Ok. Alors là, le but, c'est à travers ma question, c'était pas de, repas, enfin, de basculer au sujet Instagram, mais c'était de comprendre euh, mon sentiment, enfin ce que j'entends, c'est que tu as passé plus de, tu passes de plus en plus de temps toi-même à la partie contenu.
1: Ouais. Ouais, ouais, oui, oui, bah parce que je, je, ce que je te disais, c'est que moi je pense qu'elle est clé aujourd'hui dans le développement euh, d'un univers de marque euh, pour, pour en fait parler aux, aux gens euh, de manière plus globale et pas simplement au travers de du produit euh, en invitant des gens sur des interviews, en essayant euh, d'aller chercher des, des, des thématiques de réflexion euh, sur l'environnement en travaillant des postes qui vont être euh, qui vont être plus soignés, qui vont être euh, différents du produit, euh, en ayant un discours euh, plus euh, plus clair euh, qui qui résonne peut-être plus euh, dans le dans le ton avec notre avec notre euh, avec nos, nos clients et notre cible. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Et là, on est en train de structurer. Et c'est marrant, on est en train de tu m'en parles aujourd'hui parce que on est en train de structurer l'équipe, contenu.
0: Euh, pour, pour être beaucoup plus performant là-dessus. Okay. Et de en fait, c'est, compte, ouais, en fait c'est, de, c'est, c'est là où je reviens à la question de l'identité. Et pour, pour moi, les, les, le recul maintenant que je commence à avoir en digital, euh, c'est avec l'injonction qu'on entend, c'est produire du contenu. Et très souvent, quand on est euh, dans, la, dans ta position, et même moi, je l'ai été quand je me suis lancé, bah en fait, produire du contenu, est-ce que c'est gratter du papier euh, Est-ce que je garde une ligne de conduite Et aujourd'hui, je, mon, mon recul me permet de prendre conscience qu'il y a deux choses quand même qui sont importantes. Le premier niveau, c'est à qui tu veux parler ouais. Et le deuxième niveau, c'est qu'est-ce que je raconte Sachant que bah, en général, euh, ce que tu racontes peut aussi faire écho à certaines personnes et du coup, ils vont plus facilement euh, te suivre, euh, adhérer à ton contenu. Euh, ouais. Et c'est là où je me rends compte de tout. Enfin, t'as parlé des DNVB tout à l'heure. C'est, c'est sûr que les DNVB, elles avaient une, ident- elles ont toute une identité qui est extrêmement forte. Elles ont toute une histoire qui est tr- qui est très belle, enfin belle au sens parlante. Et, 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 et voilà. Et, et, et je pense que c'est c'est, euh, c'est c'est quelque chose qui se qui se qui se travaille, qui se construit aussi. Euh, oui. Certains ont des convictions dès le début. Euh, d'autres le, le construisent au fur et à mesure, mais je, je, je trouve que c'est 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 pas facile quand on entend certaines injonctions, euh, notamment celle de produire du contenu, de savoir ce que ça veut dire. Ah oui, et euh, ah ouais. voilà. Et, et en tout cas, c'est 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 intéressant ce que tu racontes parce que pour moi, c'est c'est exactement euh, la, la la difficulté que que rencontrent beaucoup de personnes. Euh, et pour partager là-dessus mon expérience personnelle moi j'essaye de remonter d'un niveau euh, après avoir fait beaucoup de campagnes payantes pour justement euh, comprendre que les campagnes payantes l'organique le contenu tout ça ça va fonctionner si jamais aussi tu arrives pour le, le fondateur à, à avoir une adéquation avec une histoire à raconter et une identité Exactement. Donc, euh, donc cool de, 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 de raconter tout ça euh, sur la partie acquisition toi en tant que fondateur aujourd'hui tu passes quel temps Partie de ton temps à essayer de trouver des clients.
1: Beaucoup, euh, beaucoup parce que l'acquisition aujourd'hui elle est, euh, elle est, elle est clé pour nous comme pour évidemment beaucoup de marques. Mais euh, mais on a, t'as beau avoir une communauté de, de clients euh, avec, euh, on a de la chance un bon taux de taux de repeat, c'est-à-dire que nos clients achète euh, plusieurs, plusieurs, enfin réachète d'une année sur l'autre pour faire dé- pour développer la notoriété de la marque, l'acquisition est, est très importante. Donc, euh, donc je passe beaucoup de temps avec euh, avec notre agence, euh, avec nos agences d'ailleurs. On a une agence sur le social et une agence euh, sur le search pour euh, essayer de, de mettre en place des, com- des campagnes
0: qui soient performantes. Le temps, enfin quand tu dis du temps, c'est combien de temps par semaine
1: pas, Je sais pas. Je pense que c'est euh, entre cinq et 10 heures par semaine minimum. Ok. Ouais. C'est tous les jours, c'est tous les jours regarder les campagnes, euh, comment comment elles tournent, comment elles fonctionnent. C'est euh, penser aux prochaines campagnes, euh, penser, aux, penser aux prochaines histoires qu'on raconte parce que c'est pas qu'une question de, de, de moyens financiers, c'est, 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 c'est avant tout une question de quelle est l'histoire que tu racontes aux gens. Tu tu peux mettre euh, tous les milliers d'euros que tu veux derrière une campagne. Si tu n'as pas une histoire euh, intéressante à raconter, bah, tu tu dépenses dépenses ton ton argent pour rien, clairement. Euh.
0: Donc, donc ça, c'est la prise de conscience. Le fait de de travailler avec des prestataires, euh, toi, c'est quelque chose qui est récent ou tu as 'as fait ça depuis le début sur certains sujets Comment comment ça s'est passé Pour ton acquisition, hein, des prestataires pour l'acquisition
1: On l'a fait depuis le début, oui parce que je partais du principe que, que c'est une véritable expertise que je n'avais pas et que je n'allais j'allais, j'allais pas m'inventer euh, gros hacker du, du jour au lendemain. Donc, je préférais euh, me dire, est-ce que j'ai les moyens, oui, non, pour faire du de la réquisition et si j'ai les moyens, ok, c'est cool, je vais travailler avec des, des gens qui sont propres. Ce qui ne veut pas dire, euh, nous, aujourd'hui, notre manière de fonctionner, quand je te dis je passe 5 à 10 ans euh, par semaine, euh, ça, ça veut bien dire que euh, je suis au quotidien, main dans la main, avec euh, avec nos partenaires sur la partie search et la partie sociale. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille euh, main dans la main. C'est pas euh, « ok, bon ben bah, voilà, gérer euh, de votre côté, moi je regarde pas ». Non, non. Tu euh... es t'es, t'es, t'es présent. Oui, en fait, c'est essentiel. Je pense ouais. que c'est essentiel. C'est essentiel parce que eux, ils ont l'expertise technique, mais ils n'ont pas l'expertise de la marque. Euh, mm. Quelle est l'histoire que tu vas raconter Eux, ils peuvent pas le savoir. Si mm. toi, tu leur donnes pas les éléments, euh, le contenu en l'occurrence, euh, c'est pas eux qui vont le créer pour toi. Ou alors, s'ils le font, bah, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Pour moi.
0: En fait, dans, dans ce que tu dis, il y a beaucoup. Genre, je vois p- pas mal de personnes qui s'arrêtent euh, à la première partie que tu as mentionnée, c'est-à-dire euh, c'est pas mon métier, donc je délègue. Et la la suite, ce que tu racontes, c'est que ça ne veut pas dire que tu ne t'en occupes pas. Et je pense que ça c'est quelque chose de fondamental c'est, c'est d'être capable de de, 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 de... en fait c'est, c'est, c'est juste une extension enfin c'est comme c'est déjà, c'est déjà faux. Enfin, les prestataires pour moi doivent, doivent être quasiment comme des, des extensions de, enfin des, presque des salariés parce qu'ils doivent parfaitement être capables de ressentir et ça c'est pour ça que je pense que tu y participes euh, et ça c'est, 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 un, c'est, enfin, c'est vraiment important d'entendre ça moi j'avais travaillé sur le lancement aussi d'un site e-commerce pour, en prêt-à-porter féminin et je me souviens de la, de la, de la grande minutie que portaient les, les, les fondatrices pour justement avoir des visuels vraiment comme il voulait, de, tu vois de de, de, de faire enfin d'avoir d'être dedans quoi, c'est pas de déléguer, c'est, c'est, c'est d'être juste complémentaire dans la création de que, que tu souhaites. Exactement. OK, c'est cool ça. Bah, donc, donc donc tout ça, alors je reviens au, au sujet réseaux sociaux puisque euh, euh, moi ce qui m'intéresse mmh. vraiment c'est c'est de savoir comment vous êtes arrivé à 25000. Euh pourquoi 25000 J'ai je remarque souvent qu'il y a il y a une sorte de, de plafond quand on se lance, un premier plafond, pardon, enfin un premier palier à 1000-1500, euh, qui correspond peut-être aux, aux, aux amis, familles, qui sont les premiers suiveurs. Après, euh, très souvent, on va être sur un deuxième plafond, peut-être à, euh, je sais pas, 5 dix mille. Et je trouve que quand tu commences à être à 25 000, tu vois, je regardais euh, des, des, des euh, Asphalt, des IDPD, ils sont à tu vois, 70 pour euh, euh, asphalte, 170 pour IDPD. Donc, 25, tu as passé un cap pour moi. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu pourrais raconter ces paliers que tu as pu passer et comment dans ta stratégie réseaux sociaux et, et là, je parle plus de l'organique et peut-être comment le, le, le payant a pu euh, apporter aussi ça
1: euh, ça se fait évidemment progressivement, il n'y a encore une fois pas de, pas de recette euh, miracle là dessus. Euh, je pense que au, au tout début il est vraiment primordial de, de soigner son contenu et d'avoir une stratégie de contenu. ça il s'agit pas simplement de poster une belle photo euh, de temps en temps et, euh, et de raconter des trucs euh, des trucs sympas. Il faut vraiment raconter une histoire en fait que ça soit cohérent. Et, euh, et ça, donc, ça, c'est la partie stratégique euh, euh, du, de la, du community management. C'est euh, OK, bon bah voilà, j'ai, j'ai des visuels, comment je les intègre de manière harmonieuse avec l'histoire que j'ai envie de faire passer autour de la marque. Donc une fois qu'on a ça, déjà c'est, une, c'est, une, c'est un bon début. Ensuite, l'idée c'est d'essayer de, 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 de ramener un maximum de personnes sur sa sur son compte, sur son compte Instagram. Et ça, ça se fait euh, de manière organique par euh, par les ventes évidemment il euh, y, a, y, a, y a quelques petits euh, petites ficelles hein, qu'il faut mettre en place euh, typiquement par exemple euh, confirmation de commande merci pour votre commande rejoignez-nous euh, sur les réseaux sociaux il a, y a plein de surprises à, à vous faire découvrir ou euh, bénéficier de je sais pas quel quel petit euh, euh, petit geste euh, cadeau ou, ou autre euh, jeu concours euh, qui peuvent euh, qui peuvent être utiles par rapport à nos à nos clients euh, et au delà de ça Ensuite, euh, c'est aussi l'influence. Très clairement, euh, quand on parle de community management aujourd'hui, on parle d'influence et, euh, et c'est travailler avec euh, entre guillemets des, 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 des célébrités ou, ou tout du moins des, des personnalités qui sont suivies par euh, beaucoup plus de monde que, que, que nous, euh, pour pour et qui sont en lien donc avec avec euh, les valeurs ou l'univers de la marque euh, pour que ces, ces personnes-là communiquent euh, sur sur en garde et finalement donnent envie à leur communauté de suivre de suivre en garde c'est primordial. Et ça, c'est ce qui nous a permis de gravir petit à petit euh, euh, les échelons.
0: Et vous avez travaillé
1: avec des influenceurs,
0: justement Ah oui, oui, on travaille travaille, euh, avec beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'influenceurs. Et vous leur envoyez, ça se passe comment Vous leur envoyez des modèles et derrière, ils parlent de
1: vous Oui, aujourd'hui, on on travaille euh, en gratuité euh, on travaille pas en payant avec des influenceurs euh, l'idée c'est de, de, d'aller chercher des influenceurs qui n'ont pas forcément une communauté gigantesque ça à rien d'aller voir les 200 ou 300 000 euh, followers parce que ces c'est, c'est, c'est influenceurs aujourd'hui travaillent principalement en, en payant ce qui peut se comprendre aussi c'est leur, c'est, c'est leur métier euh, mais il y a d'autres influenceurs qui travaillent en, en gratuité euh, euh, tout simplement parce que la marque leur plaît et il n'y a pas de secret, un influenceur euh, qui, qui va travailler en gratuité avec toi parce que la marque lui plaît, ben, il va en parler beaucoup mieux qu'un influenceur que tu as payé je ne sais combien euh, pour en parler à sa communauté. Donc euh, donc pour nous, euh, la stratégie influenceur aujourd'hui, euh, c'est d'aller voir ces communautés d'influenceurs euh, qui ont euh, 5 mille, euh, 20 000, 30 000 euh, followers et euh, qui sont et, et qui ont des qui ont des followers qui sont engagés, qui sont réactifs euh, quand ils prennent, quand les influenceurs prennent la parole. Et les influenceurs qui qui se retrouvent
0: complètement euh, dans la marque, dans en garde, dans ce qu'on véhicule, dans les produits qu'on qu'on propose. Et c'est c'est ouais c'est un travail de fourmi. Vous, vous utilisez ouais. un, un 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 outil ou euh, c'est tout est fait à la mano?
1: Écoute, jusqu'à il y a quelques mois, tout était fait à la Mano et euh, on on utilise depuis euh, depuis un mois ou deux euh, un un outil qui s'appelle Cool Square, qui est un outil qui permet en fait euh, d'analyser les communautés des influenceurs.
0: Et après, tu les trouves Ça te permet de les trouver, c'est ça Tu trouves des influenceurs Ça permet permet
1: de les trouver et d'analyser en fait euh, si leur communauté est engagée ou pas.
0: Ah ouais, cool, cool, ouais, cool. Ouais, c'est, c'est, c'est top. C'est pas mal, ouais. Et, et donc là, aujourd'hui, euh, t'as une, les personnes de ton équipe se chargent directement de... Ils euh, passent clairement une grosse partie de leur temps là-dessus, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est... Euh, en fait, nous,
1: les leviers, après, donc ça va être en voie d'un, d'un modèle sneaker, espadrille ou sleeper, euh Euh, L'influenceur avec qui on fait le partenariat en parle, si la communauté apprécie, on peut mettre en place un jeu concours, on peut mettre aussi en place euh, un bon de réduction pour sa communauté, et euh, on peut envisager, l'ultime étape, c'est d'envisager une collaboration sur un produit avec un influenceur, que l'influenceur en question bah, dessine son propre modèle en garde
0: et donc les influenceurs ils parlent de vous derrière vous gagnez euh, je sais pas 500 ou, 1000, ou, ou, ou 3, 500 ou 1000 followers derrière c'est à peu près ça l'idée ouais c'est, ça c'est l'idée
1: c'est pas c'est pas du c'est pas du gagnant-gagnant à chaque fois hein, mais euh, mais l'idée c'est effectivement qui est qui est en fonction de la taille de la communauté de l'influenceur entre 100 et 1000 et 1000 et 1000, et 1000 personnes qui rejoignent la marque parce que il la dégo couvre grâce à l'influenceur et et c'est une marque qui leur plaît, donc ils vont nous suivre.
0: Ouais. Et, euh, et tu peux me parler d'un poste récent qui, qui a marché et pourquoi il a, il, a, il a marché Est-ce que ça se comprend Est-ce qu'il y a une explication euh, Ouais, euh, bah, je, me, je me souviens d'un,
1: d'un poste qui avait cartonné l'été dernier au lancement de la sneaker. Euh, c'était notre, notre, la sneaker qu'on a lancée l'année dernière en, 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 re, en matériaux recyclés et euh, upcyclés. Vous voyez, en bouteille de plastique recyclé et euh, fibre d'ananas séché, euh, qui, qui, qui faisait une matière hein, qui ressemblait un peu à du cuir. Et, euh, et ce poste, il avait, il avait bien marché pour deux raisons. Parce que d'une, la prise de vue était parfaite. Clairement, on voyait très bien le produit un univers très ensoleillé donc on parle de, 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 de basket d'été c'est plutôt pas mal qu'il y ait du soleil en tout cas ça, ça donnait envie de, de partir en vacances avec et, euh, et parce qu'il y avait un, un contenu donc un wording euh, qui était euh, qui était plutôt impactant et cohérent avec le, le visuel et je me souviens que ça ça avait très bien marché en fait c'était un post Instagram donc sur notre compte du feed qui avait très bien marché et qu'on avait après utilisé euh, relayé en, en
0: payant. Bon, le, pour les auditeurs, le message, c'est que euh, quand, quand vous lancez un site e-commerce, euh, recrutez un photographe. <rire> ah <oui. rire> non, mais... C'est, c'est, c'est beau de, de se dire que, ouais, sur la vraiment une petite nuance du cliché qu'on, qu'on pense pas forcément. Euh, on se dit ouais, oh, c'est pareil, c'est une faute. C'est, ça, ça peut procurer chez les personnes vraiment une émotion assez forte. Euh, justement, euh, moi, une des, une des réflexions de travail et qui justement permet aussi de, 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 de travailler ces leviers d'acquisition, c'est, c'est le persona et notamment la psychologie des utilisateurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé ou vous êtes penché, vous êtes penché dessus sur le rentrer, ce que j'appelle rentrer dans le cerveau de son, son son prospect ou de son client, ouais, de
1: de son client ou de, de sa communauté. Ouais, on est on, on travaille depuis depuis trois ans là-dessus de manière régulière. On a fait une étude personnelle il y a il y a deux ans, deux trois ans. On a refait fait une qui est en cours en ce moment. Euh, pour en fait essayer d'avoir une compréhension de qui est le qui est client en garde ou qui sont finalement qui sont les, les, les clients en garde euh, comment ils vivent, quels sont euh, leurs intérêts où est-ce qu'ils partent en vacances euh, euh, quel est, quels sont leurs hobbies en fait pour avoir un peu le, le, le profil humain euh, de la marque et, et donc ça, c'est une étude qu'on a donc réalisée il y a trois ans et qu'on, met à, qu'on, a, qu'on est en train de, de mettre à jour actuellement.
0: Et, euh, et, et avec des, nouvelles, des nouveaux apprentissages sur, les derniers, euh, sur la, la nouvelle étude
1: Oui, il euh, y, 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 y a du changement qui est, qui est lié à, à deux choses. D'une, le temps. Euh, la marque est, est aujourd'hui plus connue qu'il y a trois ans et, euh, et on a une communauté client et une communauté au sens large qui est plus, lar- qui est plus large. Euh, et la deuxième raison, euh, c'est qu'on a euh, diversifié no- notre proposition euh, euh, produit. On était initialement sur un monoproduit, les espadrilles revisitées, une espadrille innovante. Et aujourd'hui, on, on a trois grandes catégories de produits qui sont évidemment les mais aussi euh, la slipper, euh, le, le, notre chaussure d'intérieur, et enfin euh, la sneaker qu'on a lancé, euh, qu'on a, a lancé il y a un an. Donc, on a une communauté finalement. Un peu, plus, un peu plus large, qui n'est pas tout à fait la même
0: que celle qui, a, qui, celle qui connaissait que l'espadrille il y a trois ans. Ok, on va, on va revenir à, juste après sur la, la partie diversification. Euh, mais, mais par rapport au, au lancement euh, euh, justement sur, sur, la, sur la partie euh, espadrille, comment, en fait, quand tu te lances, il y a un côté euh, verticalité puisque du coup, tu proposes un, une sorte de monoproduit. Tu as parlé de fidélisation. Et du coup, comment... Justement, les, les, les clients aussi, tu as, tu, as, tu as dit qu'ils répétaient les achats parce que tu leur proposes cette typologie de produits. Euh, c'est intéressant de voir comment tu, tu arrives à proposer des, des nouveaux produits pour en même temps les fidéliser.
1: Oui, alors absolument. Donc, il, y a deux, il y a deux leviers là-dessus. Il y a proposer des nouvelles collections, donc des nouveaux modèles d'une année sur l'autre et il y a aussi proposer euh, d'autres produits donc euh, diversifier euh, diversifier la marque euh, aujourd'hui euh, nous le, euh, une paire une paire d'engarde une paire d'espadrilles ou de slippers en garde c'est 65 euros euh, tu l'achètes en précommande puisqu'on travaille beaucoup en précommande euh, depuis euh, depuis maintenant un an euh, tu la payes tu la payes 49 euros donc on est sur un produit qui est accessible en termes de prix donc euh, Si euh, un nouveau client est satisfait par son premier achat, il sera beaucoup plus enclin à passer une deuxième commande euh, l'été suivant pour avoir une deuxième paire, une paire qu'il met dans la journée, une paire qu'il met le soir s'il veut, ou j'en sais rien, ou juste avoir une paire deux paires différentes en termes de couleurs, Euh, et il sera aussi plus enclin à aller tester un nouveau produit comme euh, les sneakers ou euh, ou la slipper.
0: Ok, j'avais perdu le fil de la la question que je voulais te poser euh, sur le persona. Euh, Est-ce que tu es capable de me dire la plus forte émotion que tu procures à tes clients
1: Euh, Alors, je je pense que je suis capable par rapport aux retours qu'on a, euh, des des retours sur nos nos produits, qui sont d'ailleurs, on les publie sur nos pages produits. Euh, c'est waouh wow, je suis vraiment bien dedans c'est, c'est vraiment un waouh qu'est-ce qu'on est bien c'est ce, co- ce côté euh, ce côté hyper confortable euh, qui est marrant parce que qui euh, que l'on communique pas tellement en fait enfin, on communique dessus mais c'est quand même très euh, très subjectif le confort euh, et, et, et compliqué à, à communiquer alors que les engagements de la marque, c'est quelque chose de très tangible et très objectif. Mais aujourd'hui, ce
0: qui, qui ressort le plus, c'est waouh, wow, qu'est-ce qu'on est bien dedans. Bah, tu vois, moi, je, mon expérience personnelle, c'est que toi, tu me vends des vacances, tu vois. C'est-à-dire que j'associe euh, les hangars, je les, je les ressors dès qu'il commence à faire beau. Euh, et, j'ai, et c'est marrant parce que j'ai vu, je, je crois que le, le, votre slogan, euh, c'est enfin, euh, c'est euh, Holiday All Life ou un truc comme ça. Holiday in everyday ouais. Ça, c'est in une des,
1: une des signatures euh, euh, de la marque effectivement ouais. qui est qui qui est né de ces retours euh, sur euh, sur le confort de la marque c'est euh, si finalement je suis tellement bien dedans que j'ai l'impression d'être d'être en vacances euh, d'être en vacances au quotidien quoi
0: ouais, parce que tu vois enfin tu parles, tu dis que 65 euros est un prix raisonnable mais euh, faut, faut, c'est là où le, sur le e-commerce c'est complexe et, et encore plus en digital parce que 65 euros tu achètes tu, tu, faut, faut quand même, tu, tu réponds pas juste à un besoin fonctionnel. Si tu réponds juste à un besoin fonctionnel, tu, vas, tu peux te dire que la personne, bah, elle va trouver quelque chose d'équivalent peut-être à un, à un prix plus bas. Donc, quand on veut aussi, et, et c'est, enfin, justement, c'est toute la force des DNVB, je pense qu'on on, on doit, on doit aussi emmener sur de l'émotion pour aussi euh, bah, rajouter aussi, entre guillemets, de la, de la valeur quand on fait du marketing.
1: Ah oui, oui, mais euh, ça, ça revient à, à ce que je disais initialement, euh, au tout début. Euh, aujourd'hui, on regarde, c'est, c'est, ça va au-delà de, de l'utilité d'une chaussure d'été ou, euh, ou du côté euh, sympathique des couleurs. C'est vraiment tout un univers, c'est une consommation ing- engagée. Aujourd'hui, la signature de la marque, c'est euh, du sens à votre démarche. Euh, c'est, 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 c'est pas du tout un acte militant parce qu'on n'est pas là du tout pour faire de, 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 de l'environnement ou de, de la politique écologique mais c'est néanmoins un choix de consommation ça c'est certain un choix de consommation qui est plus responsable évidemment. donc c'est tout un univers autour de ça euh, que, que, que l'on achète quand on achète du hangar
0: ouais, c'est, c'est top et euh... Donc sur la sur la partie euh, rétention donc euh, que faire en sorte que un, ton, ton client euh, tes, tes 700 premiers clients ou euh, la personne qui t'achète pour la première fois revienne comment on s'y prend quand on a un site e-commerce pour arriver à faire à faire ce que les gens répètent
1: um... Eh bien, il faut, euh, il, faut, il faut communiquer régulièrement avec sa communauté. Euh, c'est aujourd'hui un nouveau client. Euh, il ne faut pas le considérer euh, comme un client en tant que tel. Il faut que le considérer comme une, une personne intégrant une communauté, la, la communauté en garde. Et donc, il euh, faut, faut l'engager, il faut, faut communiquer avec lui de manière régulière euh, sur les initiatives de la marque, par exemple, on soutient, on soutient une ONG qui s'appelle Surfrider Foundation, Surfrider Europe, en leur reversant un de notre chiffre d'affaires annuel. C'est, c'est, c'est de l'informer sur okay, quelles sont les initiatives qu'on peut mettre en place avec Surfrider. C'est un contexte hors produit, mais si on revient sur le produit, c'est l'informer sur les, les, nouveaux, les nouveaux modèles qui vont sortir. Donc, c'est vraiment avoir une, une communication hebdomadaire Puisque aujourd'hui, euh, on communique de manière hebdomadaire euh, au travers de newsletters avec notre communauté. Euh, donc, cette communication permet en fait à la personne de se sentir vivante dans la marque
0: et, euh, et donc euh, de, de racheter plus facilement. Le contenu, enfin, du coup, les newsletters ne sont pas toujours. Enfin, ne sont pas pensées promotionnelles euh, uniquement. Enfin, il y a une vraie volonté de continuer à créer du lien avec ton la personne à qui tu t'adresses. Quoi.
1: Ah oui, 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 clairement, parce qu'aujourd'hui on fait euh, on fait plus de sol déjà. Donc on est, on n'est pas là pour pousser euh, pour pousser de la promotion. Euh, on est simplement là pour, euh, pour apporter vraiment du, du contenu intéressant euh, pour, nos, pour nos clients, euh, qu'ils soient marques soient marque ou hors marque. Euh, et non pas euh, essayer de, d'essayer de, de, d'aller chercher de la vente grâce à, grâce à de, de la réduction promotionnelle
0: ok j'ai une dernière question euh, Alexandre sur euh, est-ce que tu avais réfléchi quand tu t'es lancé à être présent sur Amazon euh, c'est une question qu'on s'est posée t'as raison c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire ouais vous, visiblement vous avez, quand, de tout ce que tu racontes c'est, c'est, c'est plutôt une bonne chose
1: mais je, je suis pas contre Amazon hein, je vais pas
0: non, non 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 c'est pas par rapport à ça c'est par rapport à la, à la, à la, à, au fait de pouvoir garder le lien je, 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 je trouve que si tu vends sur Amazon c'est assez difficile finalement de, 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 de pouvoir avoir ce lien
1: ah bah clairement en fait c'est, c'est la raison pour laquelle nous on n'y est pas c'est que tu, tu perds complètement ce lien avec ta communauté tu perds complètement cette création d'univers autour de, de tes produits euh, et, et finalement euh, tu, tu, tu passes d'une marque engagée, engageante, à un simple, un simple produit utilitaire qui répond à un besoin.
0: Bon ben bah super, euh, Alexandre, pour cet été, euh, qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu souhaites, euh, qu'est-ce que tu espères euh, obtenir euh, Écoute, je vais être tout à fait honnête avec toi.
1: Je souhaite la réouverture des bars très rapide. <rire> Ça approche. Non, non, évidemment, non, mais je, je souhaite, euh, je me le souhaite, comme je le souhaite à tout le monde, de pouvoir partir en vacances dans des conditions euh, qui sont un peu plus, euh, un peu plus détendues, un peu plus épanouies que ce qu'on peut vivre actuellement. Période quand même un peu, un peu pénible. Euh, et puis, euh, et puis voilà, je souhaite à, à tout le monde de partir en garde, pas très loin de, de chez nous, <rire> en de la France pour passer des belles vacances et, et qui nous envoie un maximum de photos en garde pied pied, qu'on puisse repasser sur, sur l'insta de la marque
0: et, et voilà bon bah génial euh, merci Alexandre euh, on, merci te souhaite, euh, on te souhaite de, de, de faire euh, des bonnes ventes euh, cet été euh, longue vie en garde et puis euh, bien sûr euh, on souhaite à tous les auditeurs de, d'essayer au moins euh, ce produit merci Matt Salut Alexandre. Bye. À très vite. Salut, salut. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site matthioccarelli.com pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.